0: KK censurer sinte svenske komiker vil ikke till et rasismediskussion på skavlan. Statal droppe byarm aldrig mer ojes i pentillovene artista. O når ske vilks som etta bruka spøne i media. Vi at söklyse på trenden. Dette og mer til i dagens episode av podcasten Norske Informasjonsrådgivere. Hjertelig velkommen til deg, kjære lytter. Mitt navn er Marius Dølen, deg som er programlederen. Jeg sender live fra Morsjøen i dag, og med meg på link. Mine to rådgivere i Oslo, Marius Torkelsen og Sindre Holme. La oss begynne med Torkelsen i dag. Hva har skjedd i de siste uken?
1: Jeg trodde jo at jeg kom til å bli rik tidlig denne uken. Ja, sånn. Uh, og ikke bare litt rik, jeg tenkte jeg kommer til bli veldig rik. Jeg så. satt nemlig på en app-idee. Ja. Uh, og hvis det er noe vi har lært av WorldFood-trønderen, uh, så er det det at hvis du har en app-idee, så blir du rik. Min idé var det at uh, jeg lagde middag på søndag, ja. og så prøvde jeg å ta av det og legge ut på Instagram. Ja. Uh, bare for å finne ut det at uh, de filterne på Instagram, de er ikke spesielt gode for matbilder. Jeg tenkte, hmm... Det är många som tar bilder av mat, var med en egen app som var specialiserad på matbilder. Och så tänkte jag, "Yes, detta här, detta är guld. Detta är detta är matstagram. Um, InstaFood, InstaFood och så vidare." Mm. Och så började jag bara göra lite research och det så beraut helt till jag fann ut att det finns en app som heter SnapDish som allredig gör akkurat samma. Ja. Så det ble ikke krik med det första. Nei, men jeg blir rik jeg Bare jeg må finne en annen idé ja.
0: Ok, Sindre Holm, hva har skjedd i ditt liv I de siste 7 dagene?
2: Tusen takk for at du introduserer meg Jeg, <laughs> jeg har alltid gjort det Jeg har vært Jeg har vært på en konsert med Fleetwood Mac Ja alla soft rock banden fra San Francisco eller England eller vad man ska se si. och det är ju från båda kontinenter egentligen. Ja. det var ju stort att se dem efter det har ju på i nästan 40 år. Mm. men det slog mig att rockare är inte som det plejde vara. För jag satt på en restaurant, och så trodde jag att dörarna öppnade halv 8 och att liksom där ja där går det på halv 9 9 tänkte jag. Så klickade jag Instagram. Bara vad fan var la folk ut Der Var det liksom bilder från Stoppfull Spektrum med band på scenen. Det var ser. Liksom, jo då. Då det bandet gått på da, så jag kom ju in i Spektrum en timme efter att konserten var begynt. Men grejen var då att att konserten varte i och 2 timmar till så sånn att jag kände liksom att det fått med mig en hel konsert det var väl så det ja. och det slog sånn, de mig liksom fy fader de här gamla rockarna vad vad liksom det har de også bynt att gå Birken eh tänkte men det var var ju sånn, i i
1: i gamla dagar när man hade konsert så skulle man spela alla sångerna man någon gång har lagt eh, Og och någon band de de lever upp till det fortsatt typ gå på scen spelar de alla sanger två gånger lagt och så
2: går det upp. Mm. Ja, det var det var det var den känslan jag fick då. Men uh, de starta
0: tidlig, det startade tidigt och det är rätt så rätt för att då uh, kan det komma sig hem till klockan ja, de var förhåll på i 30 minuter så de kommer sig hem till sån cirka 11-strecket och uh, då tror jag nog de ja, altså, sånn de, de mm. <laughs>
1: det
2: går sånn de läggsa. Ja, alltså så att det kommer det kommer där kommer hem till kvällsnytt då. Kommer in på hotellrumme
1: pussetenna. Mm trekker for gardinen, knuser en TV og så går det å legge seg med kopp, kopp te <laughs> Ok um,
0: Vi har allerede introdusert sendingen Vi har introdusert uh, de to rådgiverne plus en stykk programleder uh, og da gjenstår det bare for meg å si hjertelig velkommen til nyr episode 46 Norske informasjonsrådgivere vi startet denne sendingen hos Statoil. De har siden 2008 vært en av hovedsponsorene til Bylarm, denne musikkfestivalen. Og hvert år gitt mellom 800 000 kroner og 1 miljon i ett så såkalt Statoil-stipend. Stipendet går til en norsk gruppe eller artist som har vært nær et internasjonalt gjennombrudd. kanske bare mangler litt eller annet cash for å ta det siste steget. Dagens næringsliv melder nu at oljegiganten avslutter samarbeidet med festivalen etter en helhetlig vurdering. Ja,
2: helhetlig vurdering. Det begrepet kjenner jo en fra tidligere. Hva som ligger under der vet man jo ikke helt sikkert, men det er i alle fall helt tydelig at Statoil ikke lenger, lenger ser en verdi i å være så tett knyttet opp mot byler. Ja. Det er jo en storeslagen greie, det er statoil De flyr jo inn... Det liksom profilerte rockskribenter og sånn fra Sverige og forskjellige andre steder for å liksom, eh, juryere dette her, og det er eh, ganske store art eller kule artister da, som vinner sånn som Shining vant i fjor, som er sånn jazzrock ekstremutgave eh, av Jassrock band. Eh, det som i hvert fall eh, tror er en riktig vurdering av Ståthold det er at eh, denne debuter av en stipend, det har ikke gitt en, profilsmitten som de kanskje hadde håpet, og det er kanskje derfor de legger det ned, tenker jeg. Mm. Det som var
1: så fint med Statoil-stipendiet var det at man for en liten stund glemte det at Statoil produserer og selger olje, og det har vært fint for Statoil, altså det har måttet klart å faktisk bli knyttet til disse rare bandene som ingen har hørt om eller på, eller få hvertfall har hørt om og på. Men så har det samtidig vært en del kontroverser rundt stipendier også. Det en noen av de mer sånn kanskje halvkjente artistene som har frasagt seg muligheten til å få det og som ikke ønsker å associeres med Statoil mye på grunn av for eksempel oljesandstaken i Kanada og andre type omdømmekriser som de har hatt. Mm. Eh, og det betyr det at for Statoil har det vært en sånn ambivalent greie hvor det på en side har vært eh, en veldig fin ting fordi det er klart å nytte seg tettere på miljøen Norge. Men samtidig så har det skapt mye negative omtal som de kanskje ikke hadde trengt. Hver gang de faktisk deler ut et stipendium så blir det også mye snakk runt oljesandvirksomhet. Sånt. Det er kanskje bedre på å unngå det. Ja, for det har jo vært en diskussion hvert eneste år
0: nærmest. For det er alltid noen som eh, sin nej til å motta dette stat- og oljestipendiet av eh, overbevisningsgrunner. Det var kanskje det som fikk begge til å renne over oljegiganten
2: det vil vi tro fordi at uh, altså statorer holder jo på i det stille egentlig relativt da, ellers mm. i hvert fall for folk flest så holder de på og folk uh, blir sjokker så mye. Uh, men de siste åra det, det som er litt pusset er jo at time at de gjør det nå, fordi at de siste åra så har jo Statuell fått mycket uppmärksamhet på grund av Lofoten och Vesterollen och Senja alltså oljeutvinning där uppe.
1: Men men altså, så har ju också staten tagit lite sån kall ansvar i hela den problematikken som många verksamheter i den sektorn slit med. Man det och få nok ingenjörer mm. eh och få uthanda nok ingenjörer och de satt ju väldigt på att det realfag gå på det och eh, utdana folk inom de olika mer sån eh, altså, som handlar mycket om kemi och matte och tall och så och Uh, og i lyset det så tror jeg kanskje også at de ønsker å uh, gjøre litt om på sponsorstrategien sin fra å sponse det som er måtte, morgendagens helter i form av idrett og musikk og så, sånne type ting til mer sånn det som de nå skal bli heltene til start som handler om verdens beste ingeniører og uh, denne åtteåringen som tar ek ekstra timer i matte uh, i stedet for måtte, å
2: spille fotball da. Det er en mer gjendyrking av den uh, delen av profilbygging va. Alltså det är viktigare bättre kanske och smartare av prata till och om kunskap än att snacka om uh, ting som är lite perifert för kärnverksamheten eller så jag tänker ofta så kan ju när en oljegigant sponsrar kulturarrangemang så kan det föreläs lite som avlat alltså. Mm. Vi på något mode må, må uh, polera profilen vår lite mm. genom att gi tillbaka, ikring så att istället för att uh, sponsra något som de faktiskt vill få bruk för eller liksom finansiere type fagretninger da, som er, vil bli viktig for Norge da. Mm. Den, den, den
1: eneste måten, altså sånn fotballspillende og fiolinspillende barn, om at det er relevant for Statoil, er fordi da det for foreldrene deres nødt til å kjøre dem til fotballtrening og musikktrening og mm. eh, Bruke, musikkcamp og sånn, og så bruker de mer bensin. Eh, og da er det jo plutselig kjempeintekter, ikke sant? Så ta, kanskje, <laughs> sånn de er tekst. Vi er interessert i foreldrene
0: til morgendagens helter.
1: Ja. Få barn ditt til å spille fotball, gjerne måtte, i en fylke hvor du må kjøre 40 mil mellan hver eneste kamp. Ja. Så
2: ja, jeg tenker også det er sånn, Folk som kjører Trimma-moped på ungdomsskolen Det vil også være en viktig målgruppe Mållaget helt dyr
0: Ok, eh, nå skal vi Avrund her for ikke å spore Skal vi prøve oss på en Tommel opp, eller tommel ned For statåels i dreining
1: da tommel opp. tommel opp Jeg er usikker, ja, opp
2: Norske informasjonsrådgivere
0: Skattelisteren de ble offentliggjort her for ikke lenge siden, og magasinet Kampanje gikk i forrige uke igjen av disse, og kunne presentere inntektstoppen for de ulike delene av medie- og kommunikationsbranschen. Og ikke uventet hadde både PR- og reklamebransjen enkeltpersoner med abnormt høye lønninger.
1: Ja, det stemmer jo det. Vi er jo en bransje som vet å ta godt betalt av kundene våre, ja. og de kundene er jo på til hemmelige så så det är ju inget rart att detta blir det blir mycket pengar till sist. den personen som ligger på topp i PR-branschen är ju jo Jon Mörland som är i Mörland. Det han er daglig leder i Mörland og Jonson. Eh, han är ju bland annat fast inventar på eh benken under landskamper for för fotbollslandslaget. det han har tidigare jobbet som rådgiver for för olika og och nå Gjør han det samme bare som frilanser, og han hoveder inn.
2: Hva gjør han på benken? Nei, si det. Han er jo... Fortsløpende medierådgivning? Nei, han driver jo rådgivning, men han er jo aldri noe særlig i media selv. Men han har vært med fotballlandslaget så lenge jeg vet, i hvert fall. Så han rådgiver for
1: landslaget? Ja, han er det. Han er også personlig rådgiv for Brede Hangeland, vet jeg. Han har flere av spillere i stallen,
2: i tillegg så er den for Gro Harlem Brundtland, når hun en sjelden gang er utenfor hjemmet sitt. Altså, jeg har i hvert fall ikke sett henne så mye ut, så jeg vet ikke lurt med hva fakturerer henne for å gjøre. Liksom.
1: Jeg tenker det at når jeg ser disse listene med folk både i PR og reklambransjen som, som tjener veldig godt, så når de kommer på jobb eller kommer på jobb på Mamba og skulle møte kunder og så videre, om det var motte daglig leder eller partner eller kreativ leder eller hva som helst, så ville det at de kunne kanskje spurt hvorfor i helvete betaler jeg så sykt mye penger til deg? Eh, sånn, altså, hvis du skal forsvare en timepris på 2 000 kroner pluss, eh, og sitte igen med en skattbar inntekt på 5,4 millioner, da er det noen som betaler alt for mye. Eh, altså, det hadde vært ikke jeg måte, nølt med å eh,
2: prute på prisen som som kunde. Det som er litt overraskende med lista her, er at uh, han, Per Høyby, som er direktør i First House, veldig profilert uh, mjölkebyrå åt det på sig bärbyrå som melker kunderna sina eh uh, han var inte på en lista över 10 eller 10 vars spottarta eh och det betyder kanske att firsts inte melker kunderna sina så mycket som vi trodde nej
1: ja. kanske han også har en hemlig
2: ja, men det er sikkert hemmelig lønn. Det er sikkert, uh, det er sikkert et del av avtalen med, med staten, rett og slett, som jo er hans uh, største kunde. Største, uh, kunde eller, mm. Han er jo deres største kunde, avtale, han, han tjener jo bra. Mm.
0: Men det er interessant det du sier, uh, Mari Storkelsen, vedrørende lønn versus kost ut mot... Uh, Kunde, er det rett og slett slik at mange betaler for mye for gjernekapasiteten til de får?
1: Nei, altså de, de betaler jo det de er villige til å betale på en måte. Altså, sånn, hvis de hadde syntes det var for mye, så, så burde de betalt mindre. Ja. For, altså, det, er, det er helt åpenbart at kundene ønsker å betale minst mulig eh, for tjenesten de kjøper, og, og selger ønsker å ta mest mulig betalt. Og så møter, møtes man ofte på mitten der et eller annet eh, så blir det ofte noe begge kan være fornøyde med. Uh, I dette tilfellet så virker det som om det er PR-rådgiverne eller klamefolkene som har mest grunn til å være fornøyd.
2: Men, men det, er jo, det, er sånn, det er jo ikke sånn at uh, hvis du driver et veldig stort byrå, så tjener du den nødvendigvis mest. Uh, sånn som Gambit, da, som, uh, de har et par, to inneblant i topp 5 men det er jo des, det er desidert største byrået. Altså, du har jo Lars-Erik Grøntun som er den femte mest betalte byrådet, på den lista här og han er jo leder for liksom Gambit sitt, eller Hillen Nålten sitt, Europakontor, mm. og det er en ganske stor jobb, det er mange hundre ansatte, sikkert flere tusen ansatte, så mens Mølland og Jonsen, Jon Mølland, han er vel chef for liksom 500-ådgivninger ja, og sånt. Ja, han er sikkert sjef for Jonsen, og det er det, liksom. <laughs> altså,
0: Jon Mølland, i Mølland og Jonsen, var da altså på topp blant PR-hodene i dette landet. Hvordan gikk det med Jonsen?
1: Jonsen er ikke blant opp ti. Så Sylvie Listeau, hun er akkurat på 11. plass, og hun kommer til å få betydelig mindre lønn som, som minister. Ja. Men, men hun hadde muligheten til å komme sig inn på topplista, men valgte altså å hoppe over til staten. Ja. Tommer det opp, eller tommer det for deg? Nei, ja, det, det er et dårlig valg. Da tjener du mindre penger. Det ville vil ikke jeg gjort. Nei, Nei, mye mindre penger. Norske informasjonsrådgivere.
0: Vi skal snak om det fortsatt ganske så populære og internationale tokshow skavlan. I får de utgave møttete vi den svenske komikern Osnyjen, som ganske så brutalt inleddda en kikkle diskussion rundt fremmmed figentlighet innårge. FRPR er et parti med rasister fastlå nu jen i studio, Kur og den til statsministern Jens Stoltenberg satt. Iter kante lev de kt at hanK vart å kutt ner på dette intervjue P vi til i Sverige, varte innslaget et halvt minutt lenger enn det gjorde i Norge. Og siden har medievitteren kranglet.
1: Ja, det har vært mye diskusjon rundt dette. Fordi man mener det, altså i, i Sverige da, så, så mener de dette at dette er bare regelrett sensur, at NRK klipper bort dette fordi, um, fordi dette er noe som nordmenn ikke ønsker å høre, og som ikke vi ønsker at skal bli sagt om Norge. Vi vil ikke erkjenne at vi er fremmedfintlige. Um, NRK på sin side sier det at det var såpass sterke beskyldninger som Nydjøen kom med blant annet måtte dette at både FRP og Høyre har gjennomført rasistiske handlinger att de vil, de vil det vill mm. uh, det vill inte sänna utna mot att ge dem möjligheter till tillsvår eh och där mot det och kunna möta gå beskyllningarna men det är ju otroligt intressant mot att vad som där egentligen låv vi en sån talk show setting där man alltid har säkrare mot att vad folk ska snacka om och då invitera folk där till så man kan eh uh, immötegå ting direkt eller som man bara låva är att egentligen kun den ene kunden ärne av en part då men uh, tror du at uh, Fredrik Skavlan og for så vidt også NRK
2: hadde forventet den uh, religeringen fra den svenske komikeren? Uh, nei, de hadde nok, uh, de hadde nok uh, sett for seg at det kunne skje, uh, men uh, uh, de hadde vel håpet at han forstod formatet, at sånt snakker man ikke om i Skavlan. Her utfordrer man intimitetsgrensene. Ja. Her uh, gråter <laughs> Vi er ikke politiske her. Nei. Så det er jo nettopp på et mye mer sånn intimt nivå man er vant til se Skavland og de debattdeltagerne, eller de som er med i programmet.
1: Ja, men, altså, men det, det som gjorde hele den situasjonen en sånn ekstra, hva så spesiell, var nettopp det at Jens Stoltenberg satt ved siden av henne, det var en måte sånn som de kom in på det, dette her, altså, fordi Jenny lurte på hva egentlig Jens Stoltenberg mente om at det nå var kommet in et, et, en måte, høyere parti på tingene, og så gikk jo Jens Stoltenberg litt sånn imot sa at jeg opplever ikke dem som, altså dem da som i FRP som høyere ekskrimistiske,
2: og da, en måte, var den debatten i gang da, og da kom han ikke bort fra det. Jeg føler denne den her litt sånn vanskelig situasjon, for det er jo ikke noe om at veldig mange, har, synes det, vært merkelig etter 22. juli at uh, FRP har blitt stemt in i en regjering. Og folk, veldig mange skjønner ikke hvorfor, hvordan det kan skje. Du snakker om uh, folk i utlandet nu. Ja, det er det jeg gjør. Uh, jeg, jeg tror på en måte at nordmenn har forstått at FRP er et uh, populistisk parti, da. Det ser man jo i, med den nye regjeringen, hvor statsråd etter statsråd modererer seg og sier at ja, ja, det var den gangen det, da mente jeg det, men nå er jeg jo i posisjon, så nå mener jeg noe helt annet og mye mer moderat. Det er ikke sikkert det blir så veldig mye annerledes enn det var med en SV-arbeiderparti, SV, SV en SV-regjering, en mås. Jeg tror at nordmenn har et veldig av, mer avslag på forhold til FRP, och har klart att se lite bakåt att mjär retorik då. Ja, men okej, okay, kan vi se
0: lite om på det som NRK valt att göra när det blir eller censur var i alla fall beskyldningar. De valt att kutta ner på dette programinslag här. Eh bland annat så för det är begrundat i var var som i efterhand var det riktiga NRK och kutta ner på den krassaste kritiken ifrån komikern Eugenar.
2: Nej, jag syns det är väldigt synd för det jeg synes at talkshow også kan ha en brodd da, altså litt uforutsett uh, uh, utspill altså litt ubehag må være liksom, må være plass det da Selv på en fredag? Ja
1: og når man diskuterer om at tilsvarsrett så er det jo ikke Skavland-redaksjonen som er ansvarlig for hva gjestene dere sier til en viss grad kanskje, men Nyen må også kunne stå for det selv, fordi meningen kommer i form for offentlig rom så det burde vært hans bekymring og samtidig så ble jo, som sagt hele dette programmet sendt i sin fulle lengde på svensk TV og det klippet som ble klippet bort, eller censurert, eller hva som helst, ble lagt ut på NRK sine nettsider etterpå, så var det egentlig oppnådd med å klippe det ut, annet en masse debatt rundt, burde de gjort det? Det kan man spørre sig, Jeg tror egentlig at det at de valgte å klippe det bort, når de så etterpå at de gått tilbake på då og allt alt likevel, som det ble sendt i Sverige, har slått det dårlig ut for dem, da. Mhm.
0: Skal vi forsøke oss på en tommel opp eller tommel ned før NRK sine i forbindelse med forrige fredags Skavland?
1: Tommel ned. Ja, jeg er Enig.
0: Nær. Her for noen dager siden ble det funnet en jente i en romleir borte i Hellas. En liten blond jente på mellom 4 og seks år. Politiet der borte tror hun er bortført, rett og slett fordi hun overhodet på parret og ble funnet oss. Uh, og saken om den mulige kidnappingen har eksplodert i medier over hele verden. Og i NIR spør vi oss, har ikke den
2: jenta rett på ett privatliv? Ja, det spør vi oss, for vi synes har blitt uh, ganske uallstendig. Uh, og hva er varsomplakaten som, uh, skal, som skal være en sånn rettesnor for journalisters løsning? Uh, publisering og skriving og virke, som generelt, den sier jo det at når barn omtales er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Og her mener jeg at mediene, mediene ikke har kontroll på hva de skriver og publiserer og lager video kan føre til. Hvilke konsekvenser kan dette få for ungen? Nei, du har en fire år gammel jente da, som har en ganske lang fremtid foran seg, som lett kan bli å få et stempel med denne saken her, og på en måte få, få jo rett og bretta ut hele sitt liv. Et trist liv ifølge VG, og et hundretals andre medier. Og det synes vi er litt sånn for drøyt da, rett og
1: sitter jo bare og håper på at Tenk hvis hun hadde vært norsk. For et skup det hadde vært hvis hun er jenta og viser seg å norsk. Og det kan vi ikke bare la passere til helvete med måte, hvordan det i så fall hadde påvirket henne det viser seg at hun er norsk. kan se si, vi trykte bildet som gjorde at moren fra fem år siden eller den tre år siden kjente igen igjen slik at det kan en måte, dokumentere en familie i en forening. Det er ikke tvil om at det har vært mye i den måte, dekningen av denne saken som gjør at VG vil kunne måtte, innhente en, en profitt hvis det skulle vise seg at hun faktisk på å være skandinavisk for de har faktisk faktiskt dratt til Hellas så funnet ut hvor forferdelig hun her jenta har levd eh, hos de fæle romfolka og håper liksom, på det at eh, nå kan vi bidra til gjenforening jeg,
2: jeg, jeg tror journalistene i VG blant annet så får en sånn der happy ending et håp om det når de, begynne, når de begynte å lage denne saken her. Du leser jo stadigvæk om store katastrofer hvor de henter ut et lite barn som har overlevd en bygnings bygningskollaps eller noe annet. Og de, de elsker jo de historiene her, hvor, liksom, hvor det er et lite lysglimt da. Og her er det jo en hvit jente i en leir med romfolk Eh så det är mycket sån där jag lurer jag tror den saken här vill få ett efterspel och en uppvask hvor mange journalister har fått ett svar på varför eh exponerade de så eh tungt då eh och var det som triggar egentligen interessen? deres. Men tenk
0: det her fra et journalistisk ståsted. Det finnes altså en jente i sine fire års alder som potensielt er bortført av et rompar på henholdsvis 39 og 40 år, og er funnet i en leir der hun har bodde stund for å snakke språket til de hun bor i leirene som Skjønner dere ikke at en stor, stor medisak? Jo,
1: men det virker som det eneste altså, nyhetskriteriet i denne saken er blond. Altså, jenta er blond og ser litt skandinavisk ut. Altså, vi, vi, altså, vi, hvis hun ikke, ikke hadde sett skandinavisk ut, hvis hun hadde funnet en, en afrikansk... En, en, en liten jente med afrikansk utseende i en romlære i Hellas, så ikke f om om VG hade täckit det på sån sån mm. eh, altså det enda kriteriet det var allt at att det kan henne när fra Skandinavien og därför välger vi att mot att bruka så extremt mycket plats på det. Eh det var masse barn som är bortförd och funnet vär enst dag. Eh och detta altså det är en förfärlig sak, det är en cheap sak, men, men, men eh, det är inte en sak som mot den mängde omtal og och av hon lilla jenta som saken har fått. Da.
2: Men det det smäller lite skummelt med sån typ saker det att man glömmer att det är människor involverat då. Eh uh, att man man, det är ett scoop som du ser, det er en stor sak, det er en sensation, det er en vit jente i en romlejr. Eh uh, det är lite sån litet sån där man bites dog på ett mode eller sån yes. Eh uh, uh, det där är men men det är ju ja, som var inne på inledningen sist, det är ett dåljamp. Det är uh, det är inte god presssikt då å brett ut en fireåringsliv og tragedie ser ut til å på den måten som Vegard har gjort det.
0: Mm. Ok, da er det vel ikke nåt tvil om hvilken vei vi retter tommelen når vi vurderer medien en stekning av denne potensielle bortføringssaken.
1: Den går ned. Ned, ned.
2: 9 av 10 nordmenn elsker agur Et representativt utvalg av nordlendinger viser at Sørlendinger mest skeptiske til Volvo Hordalendinger best i senga Kvinner mest opptatt av midt Oppland på toppen. Ukas
1: undersøkelse
0: og vi drar denne spalten frem med ujevne mellomrom for å sette lys på et fenomen som fascinerer oss fra pr Branschen, nemlig kommunikasjonsrådgivernes trang til å bruke undersøkelser for å få spalte plass.
1: Ja, jeg husker jo det at når jeg gikk på BI, så fikk vi vite det at journalister, de elsker tall. Og det er tydeligvis ikke den eneste potensielle PR-rådgiveren som har fått vite det. Hvis et PR-byrå ønsker omtale på en sak, så gjør man en representativ undersøkelse, hvor man finner ut et eller annet knytt tilknyttet til eget produkt, eller tjeneste, eller virksomhet, slik at mediene kan skrive om det. Jeg tror ikke det trenger å være representativ en gang. Nei, nei, det skal jeg faktisk skvise et eksempel på i dag at jeg det trengs ikke. Det, det, det som vi må ta gjort da, i denne spalten er det å jevne mellomrom eller ujevne mellomrom gå gjennom medienes undersøkelser de siste ukene eller siste uken, for å se liksom hvor mange har det vært, og hvem har vært de artigste eller rareste undersøkelsen i uka har ja. Du har
0: også funnet fram til tre undersøkelser som du ønsker å sette fokus på i denne spalta. La oss begynne med det du mener er tredjeplassen.
1: Eh, tredje plassen är en väl liksom sånn rar nischeting. Eh och den det är en sak där från Bladantdigi.no och avisen itpro.no. og den kan melde om omfattande ulovlig bruk av programvara i norska kommuner. Ja. Den saken handler altså om at fem av ti kommuner opplyser at de bruker ulicensiert programvare, eller at det brukes ulicensiert programvare hos kommunens ansatte. Det kan være en Word, version av Word som har gått ut på dato, eller en PowerPoint som bare er cracka fra nettet. Dette er altså noe som foregår rundt omkring. Hele 49 prosent av norske IT-sjefer har avdekket bruk av ulovlige programvare. Riktig. Det er Business Software Alliance, BSA, som har gjennomført denne undersøkelsen etter for det å sette lys på det at flere burde betale for programvarene sine. Og så viser sig også det at i denne undersøkelsen er det kun 140 personer som er spurt. Og hvis man, det er jo en uhorvelig mengde med IT-ansatte i norske kommuner, så måtte hvor representativ den er, Det kan man jo stille seg et spørsmål om. Eller alle plass har vi opp andra platsen den vi är giv til Momondo. Altså, dette Momondo er en sån sökmotor, sånn crawler på nett, hvor man kan søke på billigste flygresa eller hotell och hall. Ehm och mot att finna priser på det. Eh och det här är en sak i vege den vecka. Var rubriken är ja, vi vil på kärleksresetur. Eh och här har så där tusen män och kvinnor i allerna 1874 spurt om hvilken storby de har lyst til å dra til, og hvem de mener vil være det beste reisefølget. Og da sier 8 av 10 menn og 7 av 10 kvinner at de helst vil reise med kjæresten. Det er altså flere menn enn kvinner som vil reise med kjæresten. Ja. Så det vil si at
0: 8 av 10, altså så frem til denne er representativ, så er det altså slik 8 av 10 lever i et forhold?
1: Ja, tydeligvis. Enten det, ellers er det en litt sånn, sånn tricky grei at 8 av 10 av de som har svart at de vil reise til en storby sier at de vil reise med kjæresten, så måtte folk i forholdet ha mer lyst til å reise til storbyer. Det sier ikke artiklet nå, men det er en intressant adferd i så fall. Ja. Hvor de fikk den her på trøkken? I VG. Ja, det er godt jobba. VG-papir.
0: VG ja, oi. Og hvis det er en andre plass, hva
1: eller vem er det som får førsteplassen? Førsteplassen er noe av det rareste jeg har sett på lenge, jeg forstår ikke hvorfor virksomheten bak det har valt å gjøre denne undersøkelsen, eller hva de håper de skal få ut av det. Men altså, if skadeforsikring som sånn vinner, eh, og overskriften i Tvedestand-posten hvor det har fått dette publisert, er «Tror ikke vi overlever tunnelbrann?» eh, Og ingressen lyder som følger. Bare 28 prosent stoler på at de klarer å komme seg ut av en brennende tunnel, en vi hamner i en alvorlig brann i en lang tunnel, tror 46 prosent av oss at vi ikke vil komme ut. Det var en, det var en morbid undersøkelse. Det er altså, altså fagsjef i, i, i skadeforsikring. Han sier jo at det finns en del trange, ekle tunneller her i landet og han har ikke problem med å skjønne at folk er skeptiske, særlig ikke etter eh, Brann. Ok, eh, vi gratulerer IF.
0: Pat on the shoulder, on the way, in the mail, eh, for det som da viste sig å bli ukas undersøkelse.
1: Marketing 3.0 Social
0: Business Cloud Computing Social Shopping Begrepsforvirring Uh, noen uh, ureglementære sparte her i podcasten ned uh, i begrepsforvirring denne uka tar vi for oss begrepet
2: en glipp det gjør vi. det er jo et uh, det glipper stadig vekk uh, for norske makthavere fotballspillere uh, særlig fotballkeepere da vil jeg tro uh, og andre uh, så en glipp er veldig vanlig der uh, uttrykket er jo blitt uh, omtalt eller brukt 1600 ganger i norsk presse i, hittil i år. Ja. Uh, og det som slår oss er at uh, ofte så tror jeg det blir brukt uh, uh, når man ikke har uh, gjort en glipp, men har gjort noe med fullt overlegg, eller gjort noe uh, kriminelt, eller noe farlig. Okay. Så uh, det inneholder veldig mye mer enn liksom, opps, oi, sånn, Nej der uh, døde en patient. Uh, <laughs> sykehuset, ja. Det var en glipp. Det var en glipp, ja. Uh, vi har jo, altså, det er mange uh, på liksom, hvor en glipp uh, brukes for å for å uh, avdramatisere eller bagatellisere noe som er litt verre. Uh, vi har en sak her med omvekterfirma ScanControl uh, som driver å Kontrollerer kjøpesenteret for, for å hindre tyveri i butikker Og det har da laget et hemmelig register Der de har delt opp folk da, som de mener er mistenkelig I kategorier som sigøynere, asiater Og datojegere Datojegere er vel da folk som finner mat Ja, finner mat som har gått ut på dato Og går til kassa og Den er vel gratis, for den kan du ikke selge Uh, og da sier, um, sier uh, sjefen da, i Olsen, Kato Olsen i Scamkontroll, at uh, her har det skjedd en glipp i rutinene våre. Uh, vi vil understreke at vår holdning som organisasjon er at ingen skal forskjellsbehandles eller diskrimineres. Uh, og en glipp da, det er jo et annet ord for, at, uh, for ukultur eller holdningsproblem.
1: Ja, ellers sier man en glipp når man egentlig tänker- Ære, så farlig, ja. For eksempel, jeg fant et morsomt exempel fra Valdres, hvor da betongfirma Ryfos betong, AS, de skulle jo egentlig destruere gammel betong de ikke skulle bruke. Og så heldte de det i skogen i stedet for. Hahahaha. <hå> Og når de blir da spurt hvorfor heller dere betong i skogen, så sier de at her, 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 her er det snakket om en glipp. Dette er en uheldig avfallsfondering, og det skal ikke tippes i naturen. Det er en glipp i henhold til våre rutiner, sier altså da Rifosbetong. Og det er sånn, helt sånn tydelig, sånn der... Nei, kjipt at dere ut, men men vi greier ikke å oss flate for det. Vi sier bare at her er det... Altså, man, man prøvde seg godt at man kunne holde fast, og så gledt man. Hva, hva skal man gjøre, liksom?
0: <laughs> så man bruker rett og slett uh, glipp uh, for noe som er, uh, eller potensielt er svært alvorlig, på samme måte som at politikere om dagen har en tendens til å kalle problemer for utfordringer.
2: Det, det det egentlig betyr er at oi, det var en glipp at du... Uh, fick fikk vite om dette
1: Ja, her har skjedd en åpne glipp. Dette skulle ikke noen vite om. <laughs> Norske informasjonsrådgivere.
0: Ukas kudos. Kudosen denne uka går til reklamebyrået Gates, men pluss Dave. Hvorfor det?
1: Jo, det er fordi de har laget den litt fiffige nettsiden IKEA-ordef.com. Eh, hvor man da, hvis man går in på den nettsiden så får man eh, en quiz presentert hvor man får eh, forskjellige navn eh, som man ska gjette på om enten det er et IKEA-møbel eller om det er et eh, skandinavisk heavy metal band. Exempel eh, ek på, på dette, dette her er for eksempel eh, Billy eh, som folk vet er en eh, bokhylle ja. Men for eksempel Abzu, er det Ikea-møbel, mø eller er det et heavy metal band? Du, Sindre, med er vårt
2: kultur-alibi. Abzu, det er et heavy metal band. Det samme med Einherjer, det er ikke et vaskebrett, det er et metal band. Hva
1: med uh, Pig, kløft? U med
2: med, Klift, U med to tødler over. Kløft. 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 Ja, det er jo et uh, surplus band fra Ikea. Alt med
0: tatt laver UAN er heavy metal band. Ja, det er det. <laughs> det er en uh, universal regel. Ja,
1: en sånn, altså, jeg skulle ønske at de faktisk jobbet for IKEA, men det gjør de jo ikke. Det er bare en sånn ting de har laget for gøy, mm. som jeg nesten synes at uh, gir kultkudosen enda mer uh, legitimitet, for det er bare noe det har laget på fritida.
2: Ja, det er ufaktorerbart arbeidmulighets, da, mm. uh, som Ole Kristian Aplan uh, ikke ville tatt i med illetang antageligvis.
0: Kudosen går altså til Gates, men en Dave som har laget nettstedet IKEA or death.com der du kan gjette på hvorvidt et tilfeldig valgt navn, enten et IKEA-møbel eller et heavy metal band. Grattis! Dagens sending er over. Husk at du kan følge oss på Facebook, men bare hvis du har facebook.com slash nirkast.
2: oss en e-post da, et nirkast.joho.com. Vi har en inbox som fortsatt har kapasitet til ta imot nye e-poster fra deg.
1: Og hvis du har lyst til å oss på Twitter, så kan du ikke det, for vi har ingen Twitter-konto, men du kan diskutere Nirkast på Twitter under hashtaggen Nirkast. Og oh, du kan høre på oss på soundcloud.com Slers
2: nykast ja. Men se ikke bortfra at vi klipper det bort Hvis det er uanstendig Som Skavlan vil gjøre <laughs> ja.
0: Jeg vil bare se si at vi har faktisk En Twitterkonto, jeg reserverte den den en gang Men vi bruker den ikke Så du finner Twitterkontoen Nyrkast ja. Så du, uh, Twitter. kan du
2: kan følge den Men det er ikke noe å følge da Følg Nei. den, men det blir ikke mye PS fra den
0: altså, Vi har ikke lagt ut bildet der en gang Nei. Men akkurat det var en glipp Det var, det var en, ja. en glipp Ja vi avslutter, vi høres igjen Om en uke, mitt navn er Marius Døren Og jeg
1: heter Marius Torkelsen
0: Jeg håper du får en Eller vi håper du får en fantastisk Fin dag